0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
1: É assim que é. Tarde. Eles estão debaixo do chão. Mas, que bichos são esses? Filhos da mãe.
0: Saudações mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Estamos seguindo uma bela leva de, de entrevistas com o pessoal, poxa, gabaritado do mercado, né? A gente já falou com o Valpassos, a gente já falou de Tio Nitro, mas, cara, não para de aparecer gente boa, então a gente tem que abrir espaço para cada vez mais. E esse cara em especial, eu vou dizer que eu tenho, um, poxa, uma simpatia por ele. Poxa, todo mundo gosta, é, é, não é só porque ele também tem o... o podcast dele e brabo espaço para muita gente, mas é de uma simpatia que, que, que faz uma diferença mesmo, ele é cabeça da Brainstorm RPG, âncora do Brainstorm Cast, é mestre de campanhas de Youtube, que você já pode conferir lá como o Raifel e o Barrel Maze, eu tô falando de Samuel Hernandes, tudo bom cara, como é que você tá?
2: Salve, salve Pedro Borges, que honra, que maravilha poder estar aqui nesse espaço sagrado, cara. Pô, é. obrigado aí pela introdução e vambora.
0: Gente, vamos lá, você é muito prolixo também, vamos lá. Raifel, Barrel Maze, a gente é sabendo que isso tudo já estava funcionando como campanhas, como um laboratório para você agora lançar o seu primeiro material, que é o Ark, né? Como é que funciona? Dá uma introdução desse projeto.
2: Beleza, cara. Então, cara, tudo surgiu da seguinte maneira, Pedro. Eu tenho um amigo arquiteto, ele não, não é do universo do RPG nem nada, e um dia eu tava mostrando pra ele uns materiais, assim, de old school e masmorras e tudo mais, e ele falou assim, cara, mas de certa maneira não faz muito sentido, né, essa dungeon, assim... Aí eu, a gente começou a entender tipo que o uso do espaço nas dungeons... Ele é feito para poder atender a um jogo, né? Então o jogo em si fica muito interessante dentro daquele recorte. Mas arquitetonicamente não faz muito sentido e nem precisa fazer. Mas nós ficamos com vontade de produzir alguma coisa junto. Então tudo nasceu dessa ideia de produzir material... Que pudesse ter né, lugares, espaços, dungeons, masmorras que fossem concebidas é, por um profissional, né, do ramo, e aí desenvolvidas a partir disso, no meu caso, né, que é essa é a minha contraparte, desenvolvido em cima dessa estrutura que que o Leonardo criou, Leonardo Moreira criou, uma história, algo que fizesse com que aquele lugar ganhasse vida, né, mais vida ainda do que ele tinha na ilustração ali nos esboços, nos croquis do arquiteto. Então foi assim que nasceu a primeira ideia. Mas
0: eu vejo que ele tem uma, uma influência né, de culturas desérticas, tem assim, um pouco de duna. Ele não é aquela fantasia medieval clássica que a gente tá acostumado, né? Como é que foi a opção de seguir por esse caminho mais penoso? Legal.
2: É... Então, Pedro, é assim, ó. Para mim, o processo de composição, para quem não sabe, eu sou músico também, vem muito do visual, né? Assim, eu... Geralmente, para compor, preciso estar tá vendo alguma coisa. Quando a gente entrou nesse debate, o Leonardo começou a já ter algumas ideias. Eu, eu comecei a falar para ele de algumas influências que eu tinha, assim, né? São influências nossas. Você citou aí o Duna, né? Mas também eu incluiria aí o próprio Ravenloft Dark Sun, do Dungeons and Dragons. O Lost City, né? Da época do Mistara, né? e o próprio Duna e principalmente muitas revistas pulp, e a gente ficou conversando sobre isso, que seria um espaço interessante para se visitar numa aventura de RPG, né? Eu dialogando com ele tentando explicar mais ou menos o que a gente vive numa campanha de RPG e ele tentando me explicar do outro lado como que isso poderia de fato acontecer se fosse um lugar, né? Então, a gente começou do zero. Ele projetou Toda a estrutura, ele fez todas as várias camadas do projeto, até que ele me entregou uma ilustração mesmo, né? Primeiro era um projeto, era um croquis, depois isso transformou-se numa ilustração. E essa ilustração veio com uma cara que me instigou a querer usar, a misturar mesmo a ideia de... Desse horror mágico, desse, desse horror fantástico, é com o deserto, né? Com a sobrevivência do deserto, que é onde iria entrar mais profundamente a parte do old school. Então, se por um lado é, o horror me daria pano para manga para trabalhar esse cenário escuro, esse cenário macabro. Por outro, o lado do deserto me ajudaria a entender como uma mecânica de sobrevivência poderia muito bem me servir ao se jogar aqui é, no sistema old school. Nós vamos jogar com o ar que foi construído né, para ser jogado com Old School Essentials, nada mais é do que um retrocom, uma revisão do D&D primeira edição, BX, um clássico e tal. Então foi mais ou menos daí que veio essa primeira ideia. Da, da, da concepção do
0: isso, art isso é muito interessante porque a gente tem uma série de jogos até o Forbidden Lands atual né que ele debate muito aquela questão de, ah, você precisa sobreviver às vezes até para achar comida você tem dificuldade se você pegar certos biomas, né, que sejam muito ricos, cara, você não precisa ser um um grandíssimo explorador ou sobrevivente para poder conseguir ir lá achar a sua comida. Já o deserto a história é completamente diferente, né? Você não só tem que lidar com a questão básica de sobrevivência, de nutriente, como aí também entra temperatura, né? É, iluminação. Que eu acho que no universo do ar que ele também faz parte do diferencial dele ter um pouco disso, né? Como é que funciona esse, esse olhar bem mais realista, mas ao mesmo tempo oferecendo uma coisa é. nova?
2: Putz, cara, muito interessante essa pergunta, Pedro. Eu tô só anotando aqui porque eu, que, eu quero te imitar no meu podcast. <risos> Olha, Pedro, foi mais ou menos o seguinte. Ele me entregou uma ilustração preta, muito escura, com detalhes assim de, de, é, Feitos, achurados, assim, de maneira bastante rústica E aquilo foi me remetendo a uma coisa árida A uma coisa rústica A essa coisa tenebrosa Mas eu ainda estava pensando em como é que isso ia... Aonde isso ia me levar E, e, e é claro, né? É, quando, quando a história começou a, a escorrer pela minha, pela minha imaginação Sem que eu tivesse muito controle disso Porque, claro, eu estava pensando num horror excêntrico, assim, meio psicodélico, e também tava pensando no deserto. Quando misturou essas duas coisas na minha imaginação, meio que veio na minha cabeça a ideia de ser um deserto negro, um deserto de, de dunas pretas, de dunas escuras. Então eu comecei a me lembrar, lógico, daqueles territórios super específicos, e inclusive pequenos que são né, desertos negros tem em alguns lugares, tem inclusive algumas costas na Islândia, que você tem, né, de certa maneira, uma formação vulcânica ali que permite com que a areia seja negra. Então, e eu, eu fiquei pensando muito nisso. Né? É, e aí, claro, num, num espaço des, é, de, construído dessa maneira, eu precisaria ainda arquitetar alguns outros elementos. Então eu pensei o seguinte, aqui até as, nem as cores conseguiram resistir ao espaço, não só por conta é, da violência, né? é, mas também por conta, de certa maneira, da morte, da presença da morte mesmo. Né? Então eu quis tentar traduzir isso esteticamente. Quando o horror e o deserto se encontram... A experiência de morte, pra mim, não combina muito com aquele laranja belíssimo, aquele amarelo encantado que os desertos naturalmente têm. Então eu quis trazer pra esse outro lado. E aí eu pensei que eu queria empalidecer o meu deserto, né? E, a, e dessa maneira eu, eu fui construindo uma, um fenômeno natural dentro do próprio universo que é mais ou menos assim, vou tentar explicar muito rapidamente de dia, quer dizer, no amanhecer do dia você tem um whiteout, né, que a gente brinca é um tanto nas dunas quanto no céu as dunas estão branco prateadas ainda e o céu branco de uma maneira que você não consegue olhar pra ele, né você não consegue inclusive nem ver o sol atrás do céu de tão branco que ele é assim que o dia entra né? As, as areias vão ficando escuras, vão ficando negras No final desse dia, quer dizer, no pôr do sol Você tem o um blackout Que é o céu negro e também é, as dunas negras E aí, obviamente, depois que acontece o pôr do sol Quando a, a noite finalmente entra As duas luas de ar que se põem no céu Elas são prateadas e o brilho prateado delas Reflete sobre o negro brilhante das areias então as areias ficam prateadas e o céu é negro. Tem essa mudança, é né? isso. Isso de certa maneira acho que muda um pouco a maneira de ver o jogo. Pelo menos no playtest é, a gente pôde observar, né, toda essa questão da mimese, quer dizer, os animais, como que eles, as criaturas desse lugar, como é que eles vão, como que elas vão estar preparadas para uma situação como essa? Se, é, se o deserto é negro e depois ele fica prateado, como é que as criaturas poderiam lidar com isso? Quais sobreviveriam? Quais seriam os mais fortes, os escolhidos, né? Então, acho que foi... Indo muito, muito
0: original esse conceito do psicodélico em preto e branco. Que você, somado ao fato de que você está numa mídia em preto e branca, né? E você tem um vínculo muito forte com o próprio cenário, né? Você tem a noite, que é completamente escura. Você tem o dia, que tem que o escuro tá para baixo e o, e o claro tá para cima. Então, você tem essa inversão, né? De... Que tá em cima, que tá embaixo, ao mesmo tempo, eu imagino que num, em, em areias escuras você tem um espaço propício para uma série de tipo, de horrores, né? De predadores, de coisas horríveis que podem sair para buscar a é, gente. Que é foda, hein, cara?
2: Quando, quando chega a hora do pôr do sol, eles temem, Pedro, porque a situação é, aumenta, né? A dificuldade aumenta e muito. As criaturas. Muitas criaturas estão preparadas, tanto pro, pro Clarão quanto pro, pro Negror, mas, é, de certa maneira, muitos dos aventureiros, principalmente os iniciantes, não. E é legal, assim, uma coisa que eu fiquei pensando aqui em cima do que você falou, é que, de certa maneira, isso, isso, isso também é. Tudo isso foi pensado inclusive dentro da proposta do Old School, dentro da proposta do Preto e Branco, das ilustrações que eu queria, porque eu queria chamar o Carlos Castilho, eu queria chamar o Bernardo Hasselman, eu queria chamar vários ilustradores que são tão é, habilidosos com o Preto e com o Branco, e eu queria ficar ainda dentro dessa estrutura Old School, né, que faz todo sentido, mas talvez alterar, tentando traduzir a sensação do universo dentro dessa normatividade do old school, dessa normatividade da estética old school, né? Então, é, muitas vezes você tá jogando um jogo lá que é preto e branco, ultra psicodélico, mas na verdade o mundo é um gama world ultra colorido e tal, e, e, e dependo tanto da minha visão pra imaginação, pra mim era necessário poder, poder traduzir isso, e cara. É, e ele já, já
0: faz, na verdade, um dia dentro do, do do cenário né é legal porque ele tem uma estética muito poderosa e, e, e sem ser complicada né que geralmente quando você tem uma coisa muito grandiosa você tem um acúmulo de elementos né e vamos lá vamos para um pouco para cultura de Ark eu sei que ele tem elementos que vão remeter para a maior parte das pessoas é, elementos de culturas vinculadas ao deserto porque são necessários acampamentos andar com criaturas que tenham uma adaptação de umidade mas é, acho que em todas elas você tem uma essência um pouco alienígena, né? Que você só usa esse elemento de referência como ponto de partida, Perfeito. né? Perfeito.
2: Exatamente, cara. Eu... A, a ideia é que a gente, né? nós que jogadores que estamos aqui é, familiarizados com os aspectos do mundo em que a gente vive, então os desertos do mundo real e tudo mais, eu queria, eu queria poder é, dialogar com essa relação mas usando essa relação para poder nesse processo de distorção, subverter um pouco dessas estruturas né é, Então de certa maneira e aí, Bom, eu sou formado em Ciências Sociais, né? depois eu cursei Antropologia na pós-graduação, então eu tentei pegar um pouco do meu, do meu, assim, da, da, do meu background assim, de antropólogo e eu tentei reverter na minha cabeça o que seriam alguns aspectos clássicos de povos do deserto, é, ou reverter ou ao, é, relacionar isso, Permitir que, de certa maneira Essas características culturais estivessem Bem é, Familiarizadas com essa excentricidade Meio natural De um cenário como esse né, Que tem essas características
0: Isso nos leva então aos já unidos e dissidentes né? Perfeito É, aí que começa
2: a toda essa parte Dos povos né, da, De Lum. Bom, começar O, o ar né? se passa Dentro de um continente as pessoas que estão que convivem dentro desse continente não fazem ideia do que há para lá, desse lugar. Existem rumores, existem lendas, mas é quase como se o continente fosse o mundo todo, pelo menos na, na, na mentalidade do, né, dos dissidentes, dos jaunidas e tudo mais. Esse povo original, os jaunidas, são um povo que aprenderam em, em relações muito anormais, e de certa maneira sobrenaturais, em relações com povos com inteligências diferenciadas nesse ponto é, eu deixo pro leitor, para ele imaginar em que lugar isso poderia ser, será que é um lugar é um, é um outro planeta, será que seria aqui mesmo em outros tempos, ou no futuro isso eu deixo pro mestre do jogo, eu deixo pro jogador imaginar o que ele quiser, mas aqui o que se vê, de certa maneira é uma sociedade gigantesca que, que a partir do momento onde Dentro dessa estrutura de bioma Nós passamos de um semiárido Para um deserto Ela se ramificou ela, Obviamente problemas internos né, Gerados justamente pela miséria Fizeram com que eles se dividissem Então, claro, o povo original já unido Ainda existe como um povo singular é, Mantendo as suas tradições Mas ele se subdividiu E essas subdivisões depois Ganharam um caldo corpo cultural E se transformaram também em, em é. povos singulares. Né?
0: Existem elementos arquitetônicos, visuais, culturais, que os jornadas, de alguma maneira, se despontam, que vale a pena a gente destacar para um primeiro contato? Sim, é,
2: eu acho que nesse ponto tem uma contribuição muito grande do Leonardo Moreira, que ele, ele, ele pensou as cidades veladas, né, as cidades cavadas na rocha, de uma maneira bem, bem diferente, assim, né, na minha opinião. P parece que tem surpreendido bastante a aos jogadores, né? Principalmente no playtest. Ele, nós tentamos pegar a ideia, né? De, de casas escavadas na montanha, no mundo real. E isso existe, né? Aqueles túneis e tudo mais. E, e ele tentou traduzir um pouco da, da essência da arquitetura do, do Frank Lloyd Wright, ou seja, das grandes aberturas, das janelas, das sacadas para o nada, do, 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 daquele fundo infinito que as aberturas dos, dos edifícios do, do Frank Lloyd Wright possuem, né? Então, quer dizer, eu acho que em, de outra maneira, ele tentou pegar um arquiteto que tivesse uma presença de espírito, do ponto de vista estético, muito arrojada, e a, nós começamos a fazer um estudo para como acoplar essa estrutura dentro das cidades veladas, dentro dessa ideia primitiva e é, usual de cidades escavadas na, na, nas montanhas, nos montes, né? E acho que de, dessa relação né da influência do Frank Lloyd, da, da arquitetura do Leonardo e desse de certa maneira, desse clichê que são as cidades das montanhas, nasceu as cidades veladas, que são as cidades dos Jaunidas, né? Então tem sim uma certa singularidade aí. Então,
0: quem, quem tentar visualizar o convite do cenário, ele tem muito a ver com essa questão da arquitetura mesmo. Imagine uma cultura que tenha, seja tão avançada quanto os egípcios puderam fazer essas doideiras, e em função disso, você tem a, a noção de criação de dungeon elevadas a níveis esculturais, arquitetônicos, gigantescos, né? E que convidam a visualizações que é, é legal porque o pouco que eu vejo é que é claramente a mão de um arquiteto ali. E eu acho que quando você faz esse convite de apresentar um mundo e você vê que até a forma como as estruturas funcionam, né? Me faz imaginar que pelo menos as primeiras aventuras e o ponto de maior exploração de Ark então são essas cidades veladas, né?
2: Cidades veladas são, vamos dizer, aquele. Vão, elas, elas podem fazer o papel de, por exemplo, aquele Sim. vilarejo em que você vai começar, sei lá, uma campanha old school. Né? Você, você sempre é. tem uma cidade, né? O que... Pra se voltar. Ela é a cidade, né? Do lugar.
0: Qual é o, o equivalente da estalagem onde as missões são pegas?
2: Ah, Minha... muito bem, cara. Você fez uma boa pergunta. É o seguinte: nós temos o quarto da Anhandeira. Basicamente, é um quarto coletivo com Imaginem 400 altares esculpidos em pedra Mas esses altares são camas Nesse quarto coletivo Que é um quarto que tem uma faixa etária Quer dizer, quem dorme nesse quarto Tá numa faixa etária Vamos dizer assim, jovial Ou seja, não está na nossa é. faixa etária, Pedro De
0: Pau para toda obra, diferente é. da gente
2: Exato E esses eles, obviamente, ficam até mais tarde acorda acordados dentro das cidades veladas, bebem, fazem o seu comércio, fazem é, a venda de bebidas, de comida, então isso seria uma taverna, um grande quarto coletivo, em, onde muita, muitos jovens que, de certa maneira, estão confinados dentro dessa estrutura, eu digo confinados porque estamos entendendo que o deserto é perigoso que, e que aqui é um deserto, macabro, então ele é mais perigoso então é, é óbvio que essas criaturas, essas criaturas, desculpa esses povos ancestrais, esses jovens desses povos antigos você vai ter esse contraste engraçado eles são quase como criaturas modernas como nós, de apartamento ou de, né, hamsters de laboratório, porque de certa maneira eles nunca podem sair o mundo é muito grande, muito poderoso e com muitas estruturas, mas sair é um perigo de morte então é, é claro que a convivência dentro desses espaços tem camadas densas, tem camadas né, muito...
0: Legal. Tem gente que deve sustentar por razões religiosas, outras por razões objetivas, outras porque são simplesmente parasitas, né? Exatamente, Exatamente perfeito. É, bem interessante.
2: E os Jaunidas, como, de certa maneira, como pai desses povos, né, como mãe desses outros povos, dos dissidentes e tudo mais, é, recebem as pessoas de fora, com um pouco mais de, de leveza, né? Os outros povos já não têm essa certo. mesma característica.
0: É, mas a gente, a gente fala de deserto, mas Ark também tem um rio, não é?
2: é então, aí é uma, é uma questão pra gente travar, principalmente quando a gente estiver em jogo. O que eu posso dizer aqui, sem dar grandes spoilers, existe, existe uma força, uma inteligência superior, de certa maneira, pairando, dominando os becos a, a, entre, entre vales de dunas, né? é, nas quebradas do deserto, é, as inteligências estão ali pairando de certa maneira e até do ponto de vista econômico, constrangendo, fazendo com que é, as relações se forcem porque existem tributos. Né? Esse, esses homens inteligentes eles dominam dois tipos de magia, eu posso dizer aqui sem grandes... Spoilers, né? A arquimancia e o, ar e o arquitectonismo. Esse tipo de magia permitiu que, com que eles recriassem, vamos dizer assim, estruturas aparentemente naturais em lugares hmm. onde isso não faria sentido.
0: E fala um pouquinho dessas duas formas de, de, de magia. Elas são aplicáveis em jogo ou elas são mais estruturais do, do cenário? Perfeito.
2: É, acho que elas, elas têm muito a ver com esse cenário, porque assim... Fazendo um breve, um breve parênteses, a ideia do Ark é o seguinte. Nós vamos lançar vários fascículos, são zines, mas assim, zines, quer dizer, bem recheadas, tá? Com, bastante, com muitas páginas, 44, 48
0: páginas. É, essa parte dos zines a gente vai entrar já, mas falar.
2: Esses vários fascículos, eles vão ter vários lugares, né? Esse primeiro lugar é esse deserto. É esse Estou apresentando o leste de Loom. E no leste de Lum essas duas magias... É, são encontradas, mas esse povo que domina esse lugar também domina outros lugares. Então, essas mesmas duas magias podem ser encontradas em outros lugares, né? As duas magias, elas basicamente. O arquitectonismo significa. Poder moldar, mas não individualmente Pedra ou terra E sim moldar pedra e terra é, De maneira mágica Isso é assim, muito superficialmente tá? É um pouco mais do que isso E a arquimansia seria a habilidade De transformar alma em pedra E transformar pedra em alma E a combinação dessas estruturas talvez nos ajude a pensar o porquê que essas, essa arquitetura é macabra, porquê que algo ruim está em torno desse lugar, né? Porque imagina que se você pode transformar almas em pedra, você pode construir lugares onde os tijolos são almas, né? Então acho que é um Senado. pouco sobre isso a arquimancia, né? E o, arquite o arquitectonismo, as duas coisas combinadas. São.
0: Isso tem associação com o Palácio da Noite? Porque esses que nós estamos falando são os magos arquitetos, né? Exato, os mestres de
2: arque. perfeito. Tem tudo a ver, é justamente uh, o Palácio da Noite que é o nosso exemplo primordial de do uso desse tipo de magia específica que você vai encontrar aqui dentro desse cenário. O arquitectonismo e a arquimancia, eles foram construídos né, a partir do uso né, e da, do desenvolvimento dessa magia e, de certa maneira, foi construído para que o desenvolvimento se perpetuasse, né? Então, como, de certa maneira, um, como, também como um laboratório, um avançar sobre essa estrutura.
0: A gente já entrou falando direto do mundo completamente diferente, né, que tem esses traços desérticos, mas é, o, o Ark ainda tem alguma coisa em especial de, 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 de contraste, que é a, a linguagem gráfica dele. Né? É, você estava falando sobre zines, né? como é que funciona esse lado da produção Física do, do, do produto
2: Perfeito, né? É, como a gente estava conversando Mais cedo, Pedro é, Principalmente com o ZineQuest né? é, Esse concurso né? Esse prêmio De zines, as zines vieram ganhando Corpo, vieram é, De certa maneira Ganhando um certo espaço Dentro do mercado, porque, claro, fica Mais barato produzir Uma zine do que produzir um livro Um livro capadura e tudo mais Nos modos que a gente conhecia e, ainda assim, você mantém uma qualidade e uma, é, um, um, uma quantidade ali de informação que seja razoável. E, então, a nossa ideia, a nossa primeira ideia era queremos construir esse cenário, mostrar o que é Loom, começando pelo leste dele, esse deserto negro, nesse formato de zine. E ele vai vir, assim, é uma zine alta, Pedro, no formato americano. Então, ela, assim, ela vai ficar bem confortável, assim, é uma coisa que talvez não seja tão usual é, no Brasil hoje em dia. E eu acho que pode ser que surpreenda de maneira interessante. Ah, nós escolhemos esse formato, então, é, depois que o ARC for lançado, se as coisas... Porém, como nós imaginamos, então nós ainda teremos outros fascículos para mostrar outras
0: coisas. Pô, partes. cara, muito interessante. A gente já tinha conversado já há algum tempo, você já tinha comentado, desde que eu, que eu, eu fui para gravar com você o, o projeto sobre o projeto do, do Cordel, e dá para ver que o trabalho evoluiu bastante, né? Da última vez que a gente conversou a, a, mais a sério sobre o ARC, você ainda não tinha feito os testes em si. Como é que está feita essa parte dessa alteração, dessa, né? Esse trabalho de, de. Você tem que manter o máximo para você também evitar a trabalho desnecessário, é mas ao mesmo tempo você não pode se furtar de corrigir erros gritantes, né?
2: Pedro, nesse ponto eu quero aproveitar para agradecer a, a muita gente assim, que me ajudou. Agradecer em especial aqui o, o Elvis Magalhães, agradecer o Gabriel Martins, agradecer o Antônio Vieira, que me ajudaram a, de certa maneira, colocar em pé essa, essa, esse catado de ideias, né? essa, esse brainstorm que eu tinha construído ali junto com o Leonardo Moreira. Então, com a ajuda deles e, claro, dos diagra do diagramador, o Tertolioni, que já é Alguém que dentro do universo Old School Tem muito nome já com zines Ele produz zines, zines internacionais E tudo mais, ele tem um renome aí Ele, poxa, ele tão Generosamente me ajudou a colocar Em pé essa estrutura, e quando essa estrutura Tangível ficou interessante Eu falei assim, bom Chegou a hora da gente começar a testar E ver como é que esse negócio anda se, né E aí, quando isso Aconteceu, Pedro Eu me, eu me surpreendi muito, porque as pessoas começaram a gostar, o playtest foi aumentando, a gente fez a primeira pausa aqui, mas nós fizemos 36, mais ou menos uns 36 episódios de playtest ao todo, né? E os últimos 15 foram muito, foi justamente depois que nós conversamos, foi, foi justamente os que realmente alteraram essas, essa situação, por quê? Porque nós já tínhamos jogado bastante, principalmente com um grupo pequeno, e aí resolvemos abrir o playtest e divulgar, e aí começou a vir gente de todos os universos do RPG. As pessoas começaram a gostar, a se afeiçoar pelos acampamentos, né? como eu sou antropólogo, eu acho que eu tem, eu tinha um pouco esse background, eu tinha um pouco como permitir que cada acampamento desse fosse um universo com as suas lendas, com a sua cultura muito própria. É claro que, nesse ponto, as revistas Pulp me ajudaram muito a, a tecer esse processo. E aí, quando eles começaram a se afeiçoar por isso e, ao mesmo tempo, a cocriar comigo tudo isso, nós, nós vimos a necessidade de dar nome às coisas, de... Estruturar mais pormenorizadamente é, todos esses povos. E aí foi aí que a coisa mudou, porque aí resolvemos aumentar um pouco sobre, é, as informações sobre deuses. E dar mais nomes às coisas e localização, geolocalização para tudo. Então foi aí que, nesse momento, eu acho que a Zine pulou de, sei lá, 20 e poucas páginas para 44, assim, da noite pro dia, sabe? E ainda acho que vai acabar chegando em um número um pouco mais alto que isso. Mais, mais ou menos por aí.
0: É, vai chegar a 64, que nem é o primeiro livro que eu escrevi. Renato que eu tô falando. <risos> é carinho,
2: olha, eu vou te falar uma coisa, é, foi um gás muito grande, Pedro, nesse ponto, em nome da própria comunidade nacional, se é que eu posso fazer isso, eu é, queria agradecer muito, cara, a sua coragem por, pela maneira como você conduziu o financiamento coletivo né, do Cordel, porque é, essa estrutura que você criou, digo assim... É, a estrutura física mesmo que esse livro vai ter Permitiu com que as pessoas olhassem para novos formatos De uma maneira generosa, interessante Poxa vida, né? Pra gente que tá começando Ver o Pedro Borges tendo Essa coragem de fazer isso, nos ajuda A ter coragem também de tentar alguma coisa nova Então assim, em nome de todo mundo quero Parabéns e agradecer aí Pela tua coragem, viu, velho? Ah, poxa legal.
0: Eu que fico muito feliz de poder bom, mostrar que, que, que essas ideias reverberam. É, com certeza o seu projeto existiria independente, do, mas a gente está andando nesse mesmo, nessa fase juntos mostra que mais de uma pessoa tem um olhar sobre essa busca de mídias alternativas. Né? A gente viveu muito tempo né, sobre a carta, é, é, depois agora muito sobre o A5. Tentar alguma coisa fora dessa caixa eu acho que vai, tem se mostrado muito inovador para mim a ideia, quando você me falou dos encartes nossa, é um projeto irmão praticamente, porque vem dessa mesma busca de tentar arrumar uma coisa nova e que seja legal, que também não dependa de ter um artista que seja badalado, uma coisa que seja muito, né, apesar de eu ter um, um afeto, um carinho muito grande pelos investidores do Cordel, eles fazem um trabalho fantástico né? tanto o Felipe Tadashi como o Bruno Prozaico fizeram coisas que para mim são vão entrar esperas, pela história, hein? né? É, vão entrar pela história muito pelo traço deles, entendeu? Mas o legal é, que... é isso, é a gente entender, cara. A gente teve essa última conversa com o Tio Nito, a gente teve essa conversa com o Valpassos, a gente está tendo essa conversa com você, justamente por, um, por uma iniciativa da Legião de Dados, como é uma, uma, um movimento de, dessa dessa era de ouro maravilhosa na qual tem gente surgindo e criando para todos os lados eu quero também falar muito sobre o que está sendo colocado aqui. A gente gosta, a gente faz projetos, qual tudo, Starfinder, mas eu sempre que eu puder, eu vou abrir um espaço maior, porque eu acho que, é, é óbvio que tudo que, que tem lá fora que é bom, a gente já vai consumir isso, e não precisa nem fazer muito esforço. Mas se a gente fizer o público nacional olhar mais para dentro de si mesmo, a gente vai perceber que dá para tranquilamente manter os dois mercados, né? Comprar do que lá fora e, e dar espaço para quem quer produzir aqui dentro, né? Cara, dá um fechamento aí, um último espaço para o Jabazinho antes de a gente terminar.
2: Toda quinta-feira, pessoal, eu tô playtesteando ainda, né? Mas já com uma versão já muito próxima, a versão final, tô playtestando aí a, o ARC, né? Então se você quiser dar uma olhada no que, que é isso na prática como é que o jogo tá se colocando, se pra, se pra você faz sentido. Eu quero que você assiste lá na quinta-feira, quinzenal, lá no Brainstorm RPG, e aí dá o toque pra gente, o que, que você achou, dá seu feedback, o que, que você gostou, o que, que pode melhorar. Então toda quinta-feira, Pedrão, no dia que você estiver de bobeira aí, toda quinta-feira quinzenal, você pode assistir lá o ar, que já, já tem dois episódios no ar, então, hum. eu aguardo vocês por lá.
0: É isso aí, cara. Poxa, muito obrigado a você. Minhas saudações aos seus monstrinhos e monstrinhas. Eu adoro ser bordão. <risos> e, poxa, obrigado a você que está acompanhando a gente até aqui. Essa, essa, esse pequeno arco de autores nacionais. Se já foi o suficiente para atiçar aí uma, uma fagulha dentro de você para produzir alguma coisa. Deixa essa, isso essa chama crescer porque a gente está no mercado ascendente e ele já tem espaço para muita gente boa aparecer, tá bom?
2: Valeu, grande Pedro, obrigado pela oportunidade. <risos> Tamo junto.
0: É isso aí, valeu todo mundo, valeu você, um abraço, tchau. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora? Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro diretamente da Taverna do Arcano.